1: Hola, hola. Perdón, perdón, que me cuele así, sin avisar. Ya sé que hoy no es día de Coffee Break, hoy no toca. Eh, esto es simplemente para mandarle un saludo muy cariñoso de parte de todo el equipo de Coffee Break. No se preocupen, esto no es un episodio. De hecho, verán que no tiene numeración ni nada. Eh, es simplemente un pequeño bonus, eh, un detallito que hemos querido tener para los que nos siguen en Internet y si no lo escuchan no pasa absolutamente nada si, si están ocupados no se enfaden, no digan oh me están bombardeando con audios los de Coffee Break no pasa nada, eh, no vamos a hablar hoy de, de ninguno de los temas que solemos tratar de la actualidad científica así que si no escuchan este episodio no se van a perder absolutamente nada Hoy es día 24 de diciembre, eh, estoy grabando este saludo desde casa y voy a darme prisa la verdad porque es que me ha pillado un poco el toro y tengo que, tengo que ponerme ya con eh, acabar algunos preparativos pendientes de la cena de Nochebuena. Pero habíamos pensado grabar algo hoy porque estos días pueden ser un, un poco tostón, ¿verdad? Eh, hoy y mañana está todo cerrado, no puedes irte a una cafetería ni al cine las radios están poniendo continuamente programación enlatada y las teles también. Y bueno, eh, suponemos que habrá mucha gente que tenga un montón de, de horas muertas eh, preparando la cena de Nochebuena o eh, que se le haga aburrido el día 25, que es un día así como bastante tostonazo, ¿no? Y luego pues también habrá gente que se pueda sentir sola en estos días, que supuestamente son para estar con la familia y con los seres queridos. Eh, estoy pensando, por ejemplo, en los emigrantes, que de eso sabemos bastante, la verdad, porque en el mundo de la ciencia, bueno, lo normal es que te toque emigrar en algún momento u otro. Um, yo, por ejemplo, eh, por compartir mi experiencia personal, estuve, estuve nueve años en el extranjero, eh, y muy bien y muy feliz, ¿eh? no lo digo como queja en absoluto, sino eh, simplemente en el sentido de que, bueno, de que sé lo que es pasar estas fiestas lejos de mucha gente con la, con la que te gustaría estar. Así que bueno, que vamos, que si hay alguien por ahí que está muy aburrido estos días, pues sobre todo pensando en esa gente, hemos querido subir un audio eh, por si le sirve para pasar un poquillo el rato y sentirse un poco más acompañado. Eh, estos días la noticia evidentemente es la Navidad, la celebración de, de la fiesta la fiesta navideña y por eso pues se me había ocurrido que para hoy estaría bien recuperar un audio antiguo de hace exactamente dos años, donde pues hablamos en la tertulia de Coffee Break sobre el significado de, de la Navidad y lo que realmente estamos celebrando estos días. Um, eso fue en el episodio 37, que se publicó justo el día de Navidad de 2015. Y bueno, la calidad del sonido es un poco ominosa, la verdad, eh, ya se darán cuenta, en aquella época todavía usábamos medios muy caseros y no teníamos mucha experiencia en el asunto este de hacer podcast. Eh, bueno, ahora no es que sean tampoco ninguna maravilla, pero, pero bueno, se nota que hemos mejorado y, y eso siempre es positivo, claro. En fin, que no me enrollo más, les voy a dejar con un extracto de ese episodio 37 donde hablamos sobre la celebración de la Navidad, Historia y astronomía de una tradición ancestral. Bueno, entonces si les parece vamos a empezar por los temas del día y yo quería empezar por pues lo propio de estas fechas, ¿no? Que es el tema este de la Navidad, la Navidad que una cosa ahora muy de moda estos días, pues, no se habla de otra cosa. Bueno, de hecho desde después de Halloween no se habla de otra cosa. Que de Pero Es Navidad. curioso
2: porque además pasa lo mismo todos los años, ¿eh?
1: Todos los años pasa lo mismo mm -hmm. y siempre na, pues llega la Navidad y luego se va y luego viene otra y tal. Bueno. La cuestión es la siguiente, ¿no? Que es que um, el tema de que mucha gente... si Tú preguntas ahora en la cena de Nochebuena a tus familiares y tal, ¿qué es lo que estamos celebrando? porque estamos aquí reunidos? Y te dirán, no, no, bueno, estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Y si bien eso es cierto, eh, lo que no es cierto es que Jesucristo hubiera nacido el 25 de diciembre, como, como es la, la idea generalizada, ¿no? O sea... Eh, hay mucha gente que nació el 25 de diciembre, como por ejemplo Andrés,
2: pero... 24, 24. Ah, 24, bueno. <risa>
1: pero... Yo siempre
2: habría querido que la Navidad se celebraba en mi honor, pero bueno.
1: <risa> Retrospectivamente... So, antes
2: de haber nacido también se celebraba, con lo cual... Es probable. <risa> <risa>
1: pues, pues nada, entonces esto tiene una historia bastante larga, ¿no? No sé si... Julio, a ti te gusta mucho la historia, ¿no? Y bueno, nos puedes contar sí. un poco la historia de la Navidad y el 25 de diciembre.
3: Es que es la gran noticia ¿no? de esta semana, sin duda. La gran noticia es lo que subyace detrás de la Navidad, que es el motivo por el que realmente celebramos estas fechas, algo, ¿no? Celebramos lo que sea. Todo el planeta celebra, en estas fechas está celebrando algo. Todo el planeta, desde, eh, cual, desde las, las tribus más recónditas en cualquier continente hasta cualquier sitio de nuestro mundo o nuestro hemisferio occidental, ¿no? Como acostumbramos a decir, realmente, porque celebramos el solsticio en concreto en nuestro hemisferio, el solsticio de invierno. Y el solsticio de invierno en particular, todavía mucho, con mucha más potencia que, del, del, que el de verano, pues se celebra porque es el momento en el que el día, la longitud, el tiempo que dura el día, o sea, el tiempo que dura el periodo de sol frente al día de la noche, o sea, al revés, el tiempo que dura la noche es máximo, el tiempo que dura el día es mínimo. A partir de la noche del solsticio, a partir de la jornada del solsticio de invierno, el día volverá a ser poco a poco cada vez más largo. Lo que claro. implica, tiene connotaciones de es el, la, por fin la luz vuelve a vencer a la oscuridad, el sol nace frente a, a la oscuridad y todo ese significado eh, basado en un evento que es nuestro evento astronómico fundamental probablemente, tiene que ver obviamente con la orientación de del planeta Tierra que no no rota verticalmente sobre su eje, sino tiene un ángulo de 22 20, 22 grados, los trópicos están a 22 grados por encima medio, 22 y, medio. y entonces eso hace bueno, pues que tengamos estaciones del año y los días van cambiando a lo largo de la rotación alrededor del Sol, del planeta, es una figura geométrica un poco que se puede ver en cualquier, en Wikipedia o en cualquier página, ¿no? La, el dibujo, la, la localización geométrica de la Tierra en su órbita y cómo se van generando las estaciones y cómo efectivamente los días van siendo más largos en verano y son más cortos en invierno y el límite en el que esa situación cambia, pues son los sorticios. Y esto se celebra, esto... ...se celebra desde la antigüedad... ...hay evidencias que se celebra desde muy antiguo... Desde ...pero fíjate lasaciones.
1: que para nosotros... ...esto no nos parece algo simbólico... ...casi, o hmm. decir, bueno, por el solsticio... ...una alineación astronómica... No, ...no, es que no es una alineación astronómica... No. ...es que nosotros hoy en día tenemos calefacción... Tenemos medios de producción industrializados. Claro. Pero las sociedades primitivas no tenían calefacción. Entonces en invierno hacía mucho frío.
3: Muy buena la reflexión. Gente, la gente se
1: moría de frío. Vale. Entonces, claro, eh, tú estás pasando una época durísima y sabes que poco a poco va a llegar el momento en que esa época dura va a terminar. Mm. La oscuridad y el frío van a ir, poco a poco van a ir remitiendo y va a llegar una época, mmm, pues de más abundancia, de cosechas, de calor, donde ya se vive mejor, donde no tienes tanto miedo que se te mueran los niños. Por... Entonces, eh, o sea, es una cuestión vital, es una cuestión de claro, pura supervivencia. Claro. ¿no? ¿En qué momento pasamos de esa etapa de oscuridad a la etapa de renacimiento del sol, de calor, de luz? Pues claro, hoy en día tenemos calendario y sabemos que tal día mm. termina el invierno y tal, pero antes eh, no había esos conceptos, ¿no? Y era muy difícil eh, predecir en qué, en qué mm. época estaba, cuando cambiaban. Y el solsticio es una forma muy sencilla y muy, muy inmediata de darte cuenta de cuándo eh, llegaba, o sea, hay un punto en el que tú ves que el sol, hay muchas formas de medirlo, ¿no? Pero bueno, mm. tú, tú puedes medir cuando ocurre el solsticio, quizás la forma más fácil es ver dónde se pone el sol, el sol no se pone todos los días al mismo sitio, ¿no? Sino, según va avanzando el año, pues a medida que te va acercando el invierno, eh, en el hemisferio norte el sol se va poniendo cada vez más hacia el sur, mm. y llega un momento en que se para, hay un día en el que ya no va más hacia el sur y empieza a ir otra vez hacia el norte, ¿no? Bueno, pues tú ese día sabes que es mm. el solsticio. Entonces, a partir de ahí, sabes que los días van a ser más largos, que van a ir aumentando las temperaturas, y que si llegaste aquí, dices, bueno, creo que voy a sobrevivir.
3: <risa> bueno, queda el largo invierno por delante, pero efectivamente, es el cambio de inflexión. Y, y además, es que esa reflexión tuya es muy buena, porque hemos tenido... Todas las reflexiones hemos, son muy buenas, Julio. Todas todas las casi siempre, ¿no? <risa> no, no, todas tus reflexiones son muy buenas. Pero esta me gusta mucho, porque esta realmente... Eh, eh, Claro, es que es, fácil, es que hemos perdido el contacto con la naturaleza, la verdad, no, con el entorno. Porque ahora estamos familiarizados con lo que nos hace sobrevivir. Ya no nos hace sobrevivir que llegue la cosecha de primavera. Ahora nos hace sobrevivir otras cosas y entonces estamos familiarizados pues, con otro tipo. Nos familiarizamos muy bien con la información, somos probablemente más sociales que nunca y otro tipo de... porque esa es nuestra supervivencia actual. Pero a mí me viene a la... es que yo estos días he estado pensando sobre esto y entonces una de las diferencias que nos separan de a nosotros de un señor de la antigüedad ...es este concepto de interpretación de la realidad... ...del entorno en el que realmente estás integrado... ...el entorno natural en el que estás integrado... ...y el concepto del tiempo porque a nosotros nos parece parece que no somos capaces de recordar algo que pasó el año pasado, pero sí, en la, o sea, si tú dispones, o sea, el concepto de la, la parcela, la, la unidad de tiempo ahora va como más rápido, tratamos de hacer más cosas. Si tu vida está estructurada de otra manera, tú tienes otra manera de medir el tiempo y entonces te es fácil observar, no es tan difícil ver como el sol efectivamente hoy amaneció allí, detrás de aquella montaña, mañana ya amaneció un poquito donde está aquel árbol y al cabo de 20 días amanece más al sur y hay un día que deja de caminar hacia el sur y vuelve hacia el norte. Y encima eso evidentemente coincide con que va, los días van a ser más largos, etcétera. Entonces ese tipo de conexión con tu entorno en el que vives es nuestro gran evento, el solsticio, junto con el día-noche y las fases de la luna probablemente son los tres grandes eventos astronómicos en los que la humanidad, que nos afectan como seres humanos, ¿no? Y, y bueno y ese es el motivo porque realmente celebramos a partir de ahí desde la antigüedad pues todas las culturas han tenido que asociar una fiesta importante y un folclore asociado fol 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 gran parte del folclore más bonito de nuestro planeta en todas las culturas está asociado a esta fiesta pues asociado a esta a probablemente está a la gran fiesta el final de la oscuridad o el inicio, y el inicio por fin empieza el día a ganar terreno no eso siempre es muy festejado
1: claro, mm. es como que si, si yo, yo insisto, no es una cuestión además de, de eso de que lo estás pasando muy mal, claro. te en condiciones muy duras y dices, bueno, a partir de ahora va a mejorar claro, a, partir a partir de ahora va a empezar a mejorar ahora. y ya se llegado hasta aquí tal. Sí. claro, el, el otro, el extremo opuesto digamos, sería el solsticio de verano mm. eh, para nosotros en el hemisferio norte que, pues por ejemplo tenemos la tradición en España de las hogueras de San Juan mm. que es también una celebración pagana que se remonta sí, a miles de sí, todo, años ¿no? claro. eh, de, que también es un festejo que tiene que ver con el sol ¿no? con que, eh, pues eso, llegas al, al momento en el que es la culminación de, del Imperio del Sol, es el día más largo, es el día donde eh, tienes más eh, horas de luz en todo en todo el año y sabes que, bueno, que ya a partir de ahí, ahora a partir de ahora va a ir yendo a peor la cosa y,
3: y a ver si llegas a diciembre, ¿no? A ver si llegas a diciembre, sí.
1: Así que... A tal. mí,
3: me, no sé, a mí me gusta mucho me gusta mucho este tema y además da para muchísimo, ¿eh?
1: No, de todas formas hay otra historia astronómica que hay que contar sobre esto, porque el solsticio fue hace unos cuantos días, o sea, el solsticio ocurre entre el 21 y el 22 de diciembre. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que los antiguos no sabían exactamente cuándo era y tal. Pues no, el asunto no es ese, sino que el, el o sea, ha ido cambiando con el paso del tiempo. O sea, el 24 o 25 de diciembre era el solsticio hace dos mil años. Claro. Que es cuando todas estas cosas... Eh... Que es cuando los
3: romanos les daba por hacer calendarios.
1: Sí, exactamente.
3: ¿no? Exacto, el calendario juliano, ¿no? Y después hay una modificación posterior, que es el calendario gregoriano, a partir del siglo XVI, creo. que Es a partir del calendario gregoriano que corrige los desfases y los errores que tenía el calendario juliano de ajuste y meten... Añaden 10 días ¿no? adicionales y entonces se terminan rodando. Además, está muy, está muy bien porque ahora hemos, hemos un poco descrito la parte más relacionada con el propio solsticio, pero do, luego la parte cultural asociada a todo esto, la parte propia de la Navidad. Claro, el cómo pero, se. Espera, antes
1: que vayamos a eso, sí. yo, yo quería mencionar el tema de que la, la posición del solsticio ha ido cambiando porque hay una cosa que se llama precesión. Ah, muy bien. Que es que la, claro, la rotación de la Tierra no claro. es. Eh, no, el eje de la Tierra no está fijo, sino que va girando, ¿no? Eh, y esto siempre, el, cuando estudiábamos en la carrera, nos ponían el ejemplo de lo que en Canarias llamamos un trompo. Exactamente. Que en la península lo llaman una peonza, y yo en otras partes del mundo no sé cómo lo llamarán. Pero es ese juguete que tiran los niños, que se queda dando vueltas, ¿no? En rotación. En rotación. Y creo que ahora está muy de moda otra vez, está, por cierto. Al menos
3: aquí en Canarias está súper de moda. Se ha
1: vuelto a poner es de moda. Pero
3: ahora no son de madera, son de, de ahora, plástico de colores.
1: Ahora son unos nuevos de colores que hay, sí. Y esto es lo que. Eh, ahora pero... los
2: carros son los de madera. Ahora probablemente los carros son los de madera. <risa>
1: No, no te creas, algunos de estos de colores valen hasta 30 euros. ¿eh? Sí, sí. sí, sí. sí Y eso, no que cuando tú tiras uno de estos bichos, eh, te das cuenta a veces de que si quedó muy inclinado, el eje de rotación, ves que ese eje va girando claro. lentamente no sobre, sobre sí mismo. Y la Tierra hace eso también, su eje va girando y gira con un periodo de 10.000 años, que es lo que se llama la precesión de los equinoccios, que me parece un nombre absurdo porque precesa todo claro precesan los equinoccios, pero precesan también los solsticios, claro y precesan el, el yo qué sé el veinte de abril también
2: precesa todo, 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 todo. Bueno, de todas formas yo creo que también o sea el por qué no es el veintiuno veintidós yo creo que tiene que ver también con un par de cosas, ¿no? La primera es que realmente debe ser complicado, sin instrumentos de observación, debe ser complicado definir exactamente cuándo es el solsticio, ¿no?
1: No, no el solsticio sí. Eh, lo, lo,
2: por eso con, justamente con una, precisión, el... con una precisión tal como para definirlo. De un día. O sea...
1: Sí, sí. Bueno, por eh... esto, o sea, la forma fácil esto que decía Julio, ¿no? Tú vas viendo cuando el sol se va poniendo cada vez un poquito más para acá, sí. un poquito más para el sur, y llega un momento en que ya no avanza más hacia el sur y empieza a ir hacia el otro lado se puede. Ese
2: día... Bueno, de todas formas creo que tengo entendido que fueron los griegos ya cuando empezaron a hacer navegación por... Eh, la era de, por los astros, ¿no? en el que precisaron ese tipo de cosas ¿no? y por otra parte es que, claro, esto es una fiesta como dije, dijimos antes, una fiesta que también forma parte de un montón de culturas diferentes, ¿no? entonces cada cultura tenía sus periodos de fiesta y entonces, pues, eh, digamos que al ponerlo todo en común, al final terminó saliendo esta fecha, ¿no? que no coincide exactamente con el solsticio sí, ¿no?
1: no, pero sí coincide con el solsticio de hace 2000 años, sí. que es cuando los romanos esto viene de la época romana, o sea, el, el, lo de poner la Navidad el 25 de diciembre eh, probablemente se atribuye a constante que fue el primer emperador cristiano eh, del
3: que, imperio romano
1: del imperio romano que fue en el, bueno, en el siglo 4 y, y desde el pues eso, el primer registro es del año 336 que se celebrará la navidad el 25 de diciembre ¿no? pero es que en esa época era el 25 mm. era el día 25 y es por esto por la precisión de los equinoccios que hace que vaya cambiando a lo largo de 10.000 años el solsticio irá pasando por todos los días del año ¿no? eh, o sea, que dentro de 5.000 años pues el solsticio será en junio, en invierno. Bueno,
3: no sé sí tanto, pero sí. Bueno. Lo cierto es que, además, es que es un tema muy bonito. Porque... O sea, ahora, ahora
1: mismo, perdona, la estrella polar Ahora mismo la estrella polar, pero dentro de 500 años, de claro. 1000 años, no lo será. No lo será. Porque el eje de rotación de la Tierra apunta hacia la estrella polar, pero ese eje claro, está lo girando... lo cual es una
3: casualidad. Es pero una casualidad. Si en el hemisferio sur no hay una estrella polar, por ejemplo. No hay una estrella polar. No hay una estrella, no estrella justo en el polo en el de rotación, sí. Está la cruz del sur. Está la cruz del sur, ahí, cerquita. Sí. Sí.
1: Pero que eso también cambiará, según vaya girando el eje de la claro. Tierra, a lo largo de esos 10.000 años que Oye, tarda...
3: Yo iba a comentar que es un tema muy bonito, porque además, por ejemplo, aquí en el Instituto, que tenemos un grupo bueno, liderado, ¿no? por Juan Antonio Melmonte, de gente que hace arqueastronomía, ¿no? O sea, uno de los temas recurrentes. Cada vez que buscan cualquier ellos trabajan con los arqueólogos, en la, lo primero que tienen que hacer al buscar cualquier yacimiento de cualquier época de la antigüedad o sea, una de las orientaciones básicas que se busca es la solticiar, O sea, a ver si esto se orienta. Y muchísimos templos, Juan bueno, Antonio ha trabajado mucho en, en el Antiguo Egipto y hemos asistido a conferencias interesantísimas de él, ¿no? Y, y no es una, es una orientación pues relativamente típica. Orientar un templo de tal manera que la luz alcance el altar, por ejemplo, solamente en ese día del solsticio. O en alguno de los solsticios. Ese tipo de orientaciones, claro, están muy a la mano. O sea, que efectivamente es un, un evento que nos ha marcado a la humanidad desde, desde el comienzo
1: aparte porque hay que establecer un calendario ¿no? tú tienes que saber cuándo tienes que sembrar, cuándo tienes que cosechar y para eso tienes que saber cuándo va a llover los egipcios, pues, cuándo se va a inundar el Nilo todo eso, ¿cómo lo sabes? pues usa las estrellas porque claro, antes no, insisto, no había un calendario como tenemos ahora, ahora es muy fácil pero si tú no tienes eso pues la gente usaba, porque sabes que pues cuando es el orto helíaco de Sirio, no sé qué, pues sabes sí. que no sé cuánto tiempo después mmm, vienen las inundaciones del Nilo. Claro. Tú sabes que cuando sale la constelación de Acuario, no sé qué, después es otoño y ahí va a llover. Y entonces cuando ah. tienes tus cosechas... O
3: a los 20 días es cuando hay que sembrar el no sé cuánto. Exactamente. <risa> y, ¿no? y 30 días después de la ocultación de no sé qué, entonces tocas el recoger los sismos.
1: Claro, claro, entonces yo estaba pensando, además se me ocurrió mientras pensaba en todo esto, que quizás de ahí viene la idea de que las estrellas pueden predecir cosas porque los antiguos, insisto, al no tener un calendario y tal, usaban las estrellas para decir, bueno, cuando pasa esto en el cielo, sé que luego va a llover, luego va a ser la estación Perfecto. seca, luego va a ser tal. ¿no? Y a lo mejor de ahí la cosa se fue extrapolando hasta que la gente pensara pues que las estrellas podían predecir lo que te va a pasar en la vida, o si te iba a tocar la lotería, o si te ibas a partir un brazo.
3: Y... Sí, en el fondo te están marcando la, los ritmos de la vida, ¿sí? de alguna manera, ¿por qué no pensar que te marquen otros designios? Pues no, no lo sé, no lo he leído nada sobre eso. Sí, pero sí puede, todo, pues, bueno, tiene lógica, lógico, partiendo a la base de que la gente ya necesita... Eh, o sea, las preguntas existenciales esto se lleva muy mal, lo llevamos muy mal como la humanidad esa angustia existencial, el de dónde vamos y a dónde venimos, no solo como coffee break, sino como humanidad <risa> se lleva mal <risa> y entonces pues, eh, la gente ya tiene esa necesidad de andar buscando respuestas, entonces, ¿por qué no? claro, si los astros nos dicen cuándo tenemos que sembrar, cuándo tenemos que recoger, cuándo va a llover y cuándo no, ¿por qué no nos van a decir
1: es que además predicen cosas, ¿no? O sea, claro, predicen, claro, sí, sí. pues eso, ¿no? Eh, pasa el solsticio pues ya predicen que a partir de ahora vaya haciendo más calor Predi <risa> tú, supongo que estas cosas se transmiten sí, sí, sí. De una, con una tradición oral, no científica, ¿no? Sino dice, cuando tú veas, eh, yo qué sé, el, el acuario en el cielo, pues es que no sé qué, ¿no? Mm. Y, y transmitido de esa forma, por lo mejor da una sensación de que esas cosas que pasan en el cielo están controlando, o sea, lo de confundir causalidad y correlación, ¿no? Sí. Hay una correlación claro. entre que sale claro. Orión y que es otoño. Claro. Pues lo confundes con que hay una causalidad. Causa. Si sale Orión, mm. llega el otoño, ¿no? claro No sé.
3: Eh, es, es curioso. Es muy bien, muy, muy bien. Además... Y luego, claro, la componente eh, llevada a nuestra cultura actual, ¿no? a las Navidades, lo que tenemos ahora. Que, muchos de cuya simbología, por cierto, es, viene directamente del paganismo, por supuesto. O sea, parte de la simbología, porque una de las cosas que han hecho siempre muy bien las religiones, y la católica no es ninguna excepción, diría yo más bien que es bastante ventajada en eso, es asumir el, las costumbres eh, imperantes en la zona o asumir fiestas o asumir sobre todo el folclore reinante integrarlo darle un significado propio dentro del mensaje que pretende transmitir con la religión eso te facilita mucho el mensaje eso facilita mucho la transmisión del mensaje que estás, que estás contando, porque ya lo hace sobre una base, un sustrato en el que, que primero que sabes que funciona y que después es conocido. Entonces eso bueno, también lo hacían los romanos. Eso, un... eso
1: es universal, ¿eh? Pero claro, que es bastante
3: universal, por eso digo que es constante, es común a todas las religiones. No y... solo eso,
1: sino no solo los, los los en el tiempo, sino también en el espacio, o sea, se roban los lugares de culto. O sea, si yo claro. invado una cultura que tenía un cierto culto sí es. en este templo, sí. pues yo en ese templo voy a hacer ahora mi religión en la que van a ir, a... total, ya tienen la costumbre de ir ahí a rezar, uh -huh. pues ahora que en vez de rezar a su dios, rezan al mío. Claro. Cambia o sea, la
3: sí. simbología exterior más básica, pero el lugar, sí, además el lugar coge cierto. Eh, bueno, además muchos de los cuales es que de hecho el lugar coge digo, cierto um, a lo de sacritud, ¿no? ¿Sabe? Ya un lugar, si es sagrado, si era sí, sagrado, sagrado. Por otra religión, en el fondo es un lugar sagrado y esa, esa sacramentalización de los lugares, sí es verdad que se respeta. Uh -huh. Y además. O si
1: vas a Roma, por ejemplo, además ahí se ve de forma muy, sí. muy patente, ¿no? Algunas vienen
3: desde la antigüedad, ¿no? De,
1: en en de
3: el monte hablando de, de Cartagena. Eh, una ciudad que conocía bien también no hace mucho en una conferencia y hablaban de, claro, templos que se habían superpuesto con una cultura detrás de otra y lugares que ya venían desde el Paleolítico yo no me acuerdo si dijo desde el Neolítico ya, con cierta connotación sacramental, ¿no? Y se había conservado la connotación, se había ido heredando con culturas sucesivas.
1: Eh, en, en Roma que es increíble, yo, yo he estado un par de veces y, y es súper fascinante, ¿no? Porque Roma es una ciudad que está construida sobre la Roma antigua que es, sí. está construida sí. sobre la Roma anterior, ¿no? Porque se abandonó, aquello quedó, pues, se quedó enterrado y tal y se volvía a hacer encima, ¿no? Y hay, hay una iglesia en particular que a mí me llama mucho la atención, que se llama, como La iglesia de San. Ah, no me acuerdo. Lo, lo pondré en la página web. Pero a mí me llama mucho la atención porque es una iglesia católica que está construida sobre una iglesia pagana, que todavía está conservada y tú la puedes visitar. O sea, está se, se usa, o sea, la iglesia católica, está la gente ahí, la usa para hacer su. Hacen allí su misa y tal. Y, y entonces hay una visita que te bajan por unas escaleras y puedes visitar en el sótano. Hay una iglesia. O sea, no. Hay, hay primero una eh, del Renacimiento, sobre una medieval, la cual está, a su vez, sobre una tercera iglesia que está todavía más abajo, que es pagana, de adoración a Mitra y claro, no sé qué claro. cosa. O sea, es, es, es increíble. Es ¿eh? que, ¿no? como,
3: como humanidad somos fantásticos. La última
1: abajo es una especie de cueva, básicamente, sí, ¿no? Claro, y, claro. Y, y además está muy estudiado los ritos que hacían allí, ¿no? Las iniciaciones y tal. Es muy, es muy impresionante, ¿no? Cuando te cuentan las cosas ahí. O sea, hay tres lugares de culto construidos uno encima de otro. Eh, que, así, hey, directamente, ¿no? ¿no? <risa> que representa muy bien eso, ¿no? de que tú llegas y pues pones sí. tu, tu lugar de culto encima de donde estaba el anterior. ¿no? Es muy, muy espectacular. Y claro, y esto de, justamente como eh, ceremonia de adoración al solsticio, mm. los romanos tenían la, la tenían las Saturnalias, que eran unos días antes, pero sobre todo tenían, yo no sé decir esto en latín, no sé si, los dies natalis solis invicti, que es. El día de nacimiento del sol invicto. O sea,
3: claro, es, que, es que es todo igual. Literalmente. Y, y, y el la sol, asociación del sol con Jesucristo o con el Mesías o con, o con cualquier divinidad es inmediata. O sea, es evidente que es nuestra gran divinidad, es nuestra fuente de vida y nace. Y nace justo en esa fecha. Entonces da igual dónde hubiera nacido Jesucristo, que parece que probablemente fue en primavera, coincidiendo con la Pascua. Con la, probablemente parece haber coincidido con la. Y esto sí sería una coincidencia con la. Bueno, con, a saber las coincidencias con la, Pascua, con la Pascua judía, ¿no? Pero independientemente de dónde hubiera nacido pues Llegó el emperador Constantino y decidió que, que mejor que ponerlo, pues hacerlo vincular con ese nacimiento, porque era una manera de elevar todavía la divinidad de la, de, de, de la figura no de Jesucristo.
1: Y aparte, que sí te facilitaba, porque incluso eh, hay por ahí escritos de un, de un obispo del siglo XII o algo así, no, no recuerdo bien, ¿no? que hablando de estas cosas, estaba intentando buscar aquí la referencia, pero no la encuentro pero que, que decía eso, ¿no? Que era un poco preocupante ver incluso los cristianos participaban en estas celebraciones paganas, ¿no? Claro, había en aquella época uh -huh. esa tensión entre uh -huh. lo pagano y lo cristiano, ¿no? Todavía había una tensión ahí que que a partir de Constantino pues estaban intentando eliminar ese tipo de cosas, ¿no? Y que entonces se les ocurrió que lo mejor era sacralizar esa claro. costumbre de forma que se que se es lo estuviera mejor, celebrando es, lo... esa es
3: una solución estupendísima. Ustedes han visto seguro que han visto eh, alguna tarasca alguna vez. ¿saben lo que son las tarascas? No. las tarascas están asociadas en muchos lugares a la cuaresma, a la semana santa y, y son unos bichos medievales, que se suelen sacar en procesión además por el corpus cristian, muchos sitios, eh, también asociados, eh, cada uno, bueno, se ha ido rodando, ¿no? Pero son, pues igual, un dra una, yo un, no sé, una, una, virgen subida, o una mujer, una figura femenina subida en un dragón de siete cabezas. Esta es cosa
2: que han recuperado ahora <coughs> en muchos sitios, ¿no? Aquí en la laguna.
3: Aquí en la Laguna recuperaron una, pero hay muchos donde nunca perdieron la tradición y se saca la tarasca, ¿no? Mm. Que además tiene una connotación de... Claro, se puede vincular también con la maldad, con la zona oscura, el demonio y tal, pero las tarascas, o sea, es que es que es una simbología tan claramente pagana, ¿no? Uh -huh. Porque es un, un bicho absolutamente demencial, con una mujer que le normalmente suele ser eso, ¿no? Alguien que, pues igual bueno, una mujer que le clava, está clavando una espada en la cabeza de la tarasca, que es un demonio. Entonces, todo eso, eso es claramente pagano, ¿no? Uh -huh. Eso se aleja de cualquier simbología, de cualquier otra simbología cristiana, y en cambio está integrado, ¿no? Uh
1: -huh. Pues eso es básicamente el asunto, ¿no? Que, que vamos, que no, 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 vamos, iba a decir que Jesucristo no nació el 25 de diciembre, en realidad no se sabe.
3: En realidad no se sabe, no se se sabe nació, porque la Pascua eh, judía también da la casualidad de que coincide con el equinoccio, hasta el punto que se fija con la luna posterior al equinoccio. Y, y por lo tanto, volvemos otra vez a hacer una, una celebración. Con una efeméride con una de nuestras efemérides, otra vez, ¿no? Eh, el equinoccio, digamos que pasamos del solsticio al equinoccio y otra vez a un solsticio. Los, los solsticios serían cuando el día o la noche es máximo y, el, y, el, y viceversa. Y el equinoccio es justo cuando se igualan. Porque, claro, evidentemente, si paso de un día grande a una noche pequeña, en medio llega un momento que empatan. Y esos son los equinoccios, ¿no? Y equinoccios y solsticios están marcados por alguna fiesta siempre en nuestras culturas, en, to en prácticamente todas las culturas del mundo y
1: Sí. Pues, pues eso, ¿no? Y tampoco, de hecho, incluso el año es bastante dudoso, ¿no? O sea, se eh, sí. entiendo que mm, se piensa que el, el, la fecha de nacimiento de Jesucristo sería en torno al 4 antes de Cristo. Eh, sí. Que ya tiene, ya tiene su aquella, ¿no? <risa> que haya nacido el año 4 antes de Cristo. Pero, pero tampoco está muy claro, ¿no? Creo que entre el 2 y el 7 antes de Cristo hay algunas fechas ahí que sean que se han propuesto como las más probables, ¿no? Porque certidumbre no hay no hay del todo. Pero bueno. Bueno, pues no sé, no sé si quieren comentar alguna cosa más sobre... No, estaba pensando esta que
2: también el 25 de diciembre se celebra eh, el Hanukkah, ¿no? La, el festival sí, de las luces judíos. Judío, y en mismo. principio eso no tiene es por qué estar relacionado con, con sí, nada. Sí, porque además ¿no? fíjate que es
3: el festival de las luces. Es que, sí, pero
2: lo que celebran creo que es algo como de la independencia del pueblo judío o algo así. ¿no?
3: Como en la Pascua judía también celebran la libertad de cuando se liberaron como esclavos de, Israel, de, 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 Egipto. de Egipto y tal. no eh, O sea, evidentemente luego tú dotas un significado. o sea Por ejemplo, el nacimiento de Jesús en principio. Pero fíjate una, una festividad asociada también a las luces. no mm. O sea, es el nacimiento de la luz. Hay unas tradiciones semipaganas cristianas en los países escandinavos. Se celebra Santa Lucía, que no sé si es el 20 de diciembre, también está en torno al solsticio. Y que es muy bonito, ¿no? Porque se representa con las mujeres con, con iluminación en la cabeza, una especie de, de diademas de velas y tal. Es muy Tiene una simbología también relacionada siempre con el nacimiento de la luz, cuando por fin la luz va a empezar a ganar a la oscuridad, que hasta ahora veníamos perdiendo, ¿no? Si somos del lado de la luz, que eso no lo tengo en el mundo, claro.
1: Hombre, <risa> nuestro físicos somos muy fans de la luz.
3: Nosotros somos muy fans de la luz. Y, y esa, los ¿no?
1: físicos solares, no te digo, esto del sol, adorar la divinidad, eso es una pena que se haya perdido. Normalmente,
2: normalmente todas las cosas, eh, sabes, todo lo que hay en la eh, contraposición del bien y del mal, el mal es mucho más atractivo siempre. ¿no? Siempre, sí, está clarísimo. O sea, Star Wars es el ejemplo paradigmático uh, de eso, ¿no? La oscuridad. O sea, la Música, bueno, pero por... es que
1: Star Wars está mal contada. Yo creo que en Star Wars los buenos son los del imperio, y luego hay unos terroristas rebeldes que, Hombre, claro, si ellos cuentan la historia, o sea, claramente la historia está contada por el lado de, de tal, y al final no dudo que se hicieran buenos, pero ahí hay una ley y un orden, y de repente hay unos elementos antisistema que a base de atentados, que llegaron a reventar una estación espacial... Con miles de personas dentro, que no solo soldados, eh, que ahí había cocineros,
2: que ahí había limpiadores. Que iba a sacar la palabra fascista, pero, pero eso no <ríe> hubiera perdido directamente la conversación. No, no, la conversación. Pues eso, eh, en muchas... ese orden establecido también pasó. En el eh, siglo XX, en Europa.
1: Bueno, bueno, era un orden, oye, yo no, no digo que no tal, pero. Pues esto, refleja mucho lo que estamos hablando de Roma. Eh, quizás refleja mucho la, la caída del imperio romano, yo pensando, bueno, ¿no? El Roma tema exactamente de, lo
2: mismo, claro. O sea, el el fondo... tema de este Star
1: Wars, ¿no? O sea, es la República, que se convierte en un imperio, porque llega una figura así muy carismática, sí. en momentos así un poco turbulentos, ¿no? Surge una figura carismática que. populista, que se hace con el con el control del Senado y acaba convirtiéndose en un dictador.
2: Sí, es casi la típica. O sea, es, casi todos los imperios siempre han estado. O sea, tiene una evolución que es muy clavada, ¿no? O sea, ya, pero este una... es ficcional.
1: ¿Eh? Este es ficcional. No, pero bueno, en, no en general, de en aire. general, Incluso en la Te historia. No, alguien, ¿no? en la,
2: ¿no? Sí, en la Ajá. historia o, o ficcional, ¿no? O sea, tienen una época o sea, de, de resurgimiento brutal en la que pues incluso científicamente son muy avanzados y no sé qué historia. Y después llega un momento de introspección, en lo cual bueno, supongo que llega un momento en que hay alguien que quiere controlarlo todo, ¿no? Y empiezan, se van de golpe hacia una época de decadencia, oscura, ¿no? De decadencia, me encanta así. esa palabra, decadencia. Es que sí, la palabra sí. en
3: sí ya te deprime, ¿no? A sí. la
1: decadencia. Pero fíjate que, yo, o sea, yo sé que, por ejemplo, Asimov, cuando habla de su... En su sus libros sobre la fundación, ¿no? Fundación Imperio y tal, él reconoce abiertamente que está todo inspirado en la historia del Imperio Romano, ¿no? En el declive, o sea, en el ascenso y declive del Imperio Romano, ¿no? Y eso está reflejado en el Imperio Galáctico y luego el, el, el declive, las fundaciones y tal. Pero ahora acabo de caer. Yo no sé si George Lucas ha admitido alguna vez algún tipo de inspiración en ese sentido, pero yo lo veo como muy obvio.
2: No, yo creo que sí que ha admitido, ha admitido. No sé exactamente, pero yo recuerdo haber leído que Lucas había metido inspiración en cosas pasadas, ¿no? Uh -huh. No en sé exactamente, sí, bueno, la historia y tal, pero no sé exactamente, no recuerdo exactamente uh -huh. en qué. Uh -huh. Es imposible, de todas maneras, no puedes escribir nada sin tener tus referencias, ¿no?
3: O sea, uh -huh. que hay una cosa... Uh
1: -huh. No sé, pero es que la, o sea, la historia del emperador, ahora que caigo, me parece mucho la de Julio César, ¿no? Pero pero bueno, no, también la que Julio César era un general, no sé qué, mientras que este era un, un, un político. político uh -huh. pues, bueno parece más difícil, en fin, pues, pues supongo que el equivalente hoy en día sería que fuera una estrella del deporte, la que tuviera un ascenso rápido al poder, y sí, no, no me imagino un político hoy en día llegando a una situación así, pero bueno, eh, por cierto, ¿ya han ido a verla, la de Star Wars? No. Sin spoilers, no, vale, pues, pues nada, ya la comentaremos otro día. Bien, pues este ha sido nuestro pequeño bonus de hoy. Eh, espero que les haya resultado interesante si, si no conocían esta historia. Igual es un buen tema de conversación para sacar hoy en la mesa de Nochebuena, eh, por variar un poco. Y con esto me despido, que tengo todavía cosas que preparar. Les deseamos de corazón, eh, insisto, todo el equipo, que tengan una feliz Navidad, sean las circunstancias que sean. Y, por supuesto, siendo físico solar, no puedo sino despedirme deseándoles feliz dies natalis solis invicti. Nos escuchamos pronto en el próximo episodio de Coffee Break. Adiós.